Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. que quiero es que pises sin el suelo Arquímedes dijo hace más de 2.000 años, denme un punto de apoyo y moveré al mundo, manifestando el poder de la palanca para magnificar dramáticamente la fuerza ejercida mientras el esfuerzo era el mínimo posible. Ciertamente no se equivocaba y fue uno de los grandes genios de la humanidad, pero como cualquier otra herramienta puede usarse bien o mal, y también puede usarse sin la comprensión necesaria de su funcionamiento y de las consecuencias de su aplicación en el ámbito elegido. Como siempre, el mercado no es diferente de la vida y el apalancamiento en los mercados se usa y abusa a extremos ridículos. Pero lo más interesante de esto es que, como siempre, los que más abusan del apalancamiento en los mercados son los más inexpertos, con menor precisión y una menor comprensión de las consecuencias del apalancamiento extremo mal aplicado y a veces ponen su vida en el límite, en un margen que no comprenden. Bienvenidos al episodio número 216 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana explicarles el ciclo del margen en los mercados y sus consecuencias para los operadores que pecan de un extremo exceso de confianza y un extremo nivel de ambición. Recuerden suscribirse al podcast en las diferentes plataformas y colaborar con su difusión. De no hacerlo pueden sufrir un eterno margin call. El uso y abuso del apalancamiento está regido por un ciclo repetitivo y sin fin que usualmente acompaña a las etapas más dinámicas del ciclo del mercado. Los que abren posición quieren ganar mucho más de lo que realmente podrían con su capital usando apalancamiento extremo o de diferentes <coughs> niveles. El margen hasta donde dé en la mayor parte de las ocasiones, con un exceso de confianza extremo que les hace creer que al tener ciertamente la razón y sin posibilidad de equivocarse, pueden ganar muchísimo más operando bien por encima de sus verdaderas posibilidades, pisando sin el suelo. Como contracara, está el que ya tenía una posición existente y que ésta fue mal eh, planteado, tuvo mal timing o ambas, y se les volvió adversa. Y en vez de cerrar, busca incrementar la posición a tal nivel que un rebote salvador, por mínimo que sea, le haga recuperar todo o mínimamente le otorgue una salida digna, que nunca llega. Pero esto es el ciclo sobre estrategias profesionales. Eh, perdón, los llamo institucionales, 
Como tal, en el episodio de hoy podemos hablar de dos facetas de este tipo de comportamiento. Primero, el uso institucional de estrategias de margen para magnificar una posición que se manijea o incluso armar un movimiento alcista generando actividad eh, artificial en volúmenes y dinamismo alcista. Este es el viejo truco, así hizo Caput eh, <coughs> Cornell hace un par de años. Y antes que ellos Gissin, en la época de Gissin con Mirgor, <coughs> creo que en, en Cornell también estuvo involucrado Mirgor, pero ya habían pasado en el ciclo de la vida y la muerte, que tal vez sea la semana que viene, eh, a otra etapa, a otro papel, a otro galpón. <coughs> y hacen relaciones de, más que relaciones, interacciones entre el contado inmediato y los plazos eh, no inmediatos para generar una actividad eh, Por un lado, la capacidad de actividad magnificada respecto del capital que realmente tienen y por el otro, dar una ilusión de mayor dinamismo. Me acuerdo que aquella vez, creo que alguna vez lo conté en el podcast, que cuando, antes de que explotara la Ferguson, eh, consiguieron mi teléfono. No me llamaron para amenazarme, sino que me llamó uno de los que estaba involucrado en el movimiento de una gente y dice, che, vos sabés cómo funciona esto, hacemos tal y tal, no andes, no tires esas cosas. Eh, sí, me lo pidió, no, no me amenazó ni nada. Le dije, pero vos sos pelotudo, ¿hace cuántos años que está? ¿Cómo te crees que colapsó el mercado en los 80? Porque ellos pensaban que habían descubierto la panacea ese y el TORV que anda por ahí. <coughs> TURD, if you know what I mean. Eh, si creen que descubrieron la piedra filosofal del mercado, y el mercado de los 80 hizo caput precisamente por pelotudos que pensaban que estaban más allá de todo lo que entendían los demás y los balances y qué sé yo, y hacían boludeces como este tipo. Pero bueno. En segundo, el ciclo en sí, la inducción a tomar caución u operar en margen a los clientes por parte de los agentes para generar más comisiones, para colaborar en potenciar el movimiento de interés de la gente o un poco de ambos. ¿sí? Puede ser porque quieren cometa o porque quieren más movimiento. Con la ventaja de que ambas cosas son con la guita del otro, other people's money, con la guita del cliente. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir. Cero riesgo personal, moral hazard potenciado en extremo. Como opuesto, cuando no sale, la llamada nefasta. Tenés que depositar o reventar. ¿Sí? Te llaman y te dicen, che, vas a depositar guito o reventás la posición. Y siempre se minimiza lo más posible en la, necesidad de, en la necesidad de depósito para que sean ambas. Entonces no te dicen, tenés que depositar un millón de dólares. Te dicen, mirá. Con 10.000 la piloteas y mañana o pasado te llaman de nuevo. Así se encargan de que depositas, depositas y depositas y depositas. Y eventualmente vas a tener que reventar igual, pero te esquilmaron lo más posible. Te generaron la mayor cantidad posible de comisiones. Una crisis de mercado puede explotar por muchos factores y alimentarse de muchas fuentes. Pero la realidad es que la debilidad que las gatilla siempre puede verse a simple vista y de manera obvia, pero no es un tema para este podcast. En este podcast hablamos de la contracara. Como contracara siempre generan situaciones que son vistas como la oportunidad de hacer mucho dinero muy rápido gracias al cóctel de evaluaciones deprimidas, sobre todo si uno las compara relativamente a lo que veía antes y esa esperanza del nuevo máximo perpetuo. A veces se da, a veces no. Pero en todo caso, entre las valuaciones deprimidas y un percibido régimen de alta volatilidad, 
sumando a cuando la situación se estabiliza un poco o parece que se estabilice un poco, se fomenta el uso de apalancamientos desde los institucionales en búsqueda de solidificar la consolidación de un piso y dinamizar lo más posible el potencial rebote, la salida. Y a veces solo se hace para conseguir compradores. Saben que no es el piso, pero fomentan que la gente compre, mira qué barata que está, <coughs> mira cuánto bajó, zaraza, zaraza y zaraza, para tratar de conseguir compradores para los que realmente quieren vender, que son los más grandes. En países con mercados menos desarrollados, no solo se fomenta el apalancamiento, sino que se induce a hacerlo a muy corto plazo. Las excusas son variadas, por ejemplo, la flexibilidad, el costo en términos absolutos menor, pero la realidad es que es para generar más comisiones, mientras que como efecto colateral debilita el sistema como un todo ante cualquier bache. Si están todos financiados y apalancados o una gran parte a cortísimo plazo, por mínimo que sea el bache, se te seca la plaza de préstamos, caución, o se te suben los márgenes, porque en Estados Unidos no hacen el truco del, de la caución, pero cada vez que hay un martes 13, estratégicamente te suben el margen y hay un montón de gente que de golpe no tiene suficiente margen y está obligada a reventar. Así, en Argentina, se induce a usar caución a una semana, incluso a una tasa de interés alta o incluso sideral. Y si algo saliera mal, el inversor está forzado a depositar más dinero sobre invirtiendo implícitamente a lo que estaba dispuesto en un primer momento, mientras que su posición cada vez vale menos. O reventarla para salir del margin call. Incluso ante un derrape mayor, el agente amigo nunca sugiere solucionar el problema de cuajo, cerrar posición. Sin importar qué tan mal esté el mercado, el agente no quiere que se tenga mayor presión vendedora y así sugiere vender lo justo y necesario para mantener la posición o que hagan un depósito, que no te chupen los papeles. Esto es hasta que viene el clímax vendedor y ahí súbitamente el que se pasó toda la puta baja insistiendo que no te chupen los papeles, súbitamente induce él y el sistema a reventar todo a precios bajísimos, incluso empujando el mercado más abajo porque no hay compradores en el nivel que es probable que se esté agotando y haya un sell-off en la caída y se forme y consolide eventualmente y rápidamente un piso para un nuevo giro de la rueda del karma bursátil. Después de todo, siempre hay un cierre cerrado. Los verdaderos amigos de los agentes y los institucionales compran en ese punto o en esa zona. No siempre, algunos son bastante pelotudos, pero los que realmente saben lo que hacen compran en ese punto papeles baratos para los verdaderos amigos. Pero no se preocupen, el agente se va a acordar de ustedes cuando subas un poquito incluso. Y los va a tener siempre presentes para sugerir que compren y apalanquen cuando la suba tuvo lugar y el mercado esté estabilizado y bien valuado. Para financiar y posibilitar la salida de los que quieren realizar ganancias sin ocasionar un bache. Y hey, ¿por qué no usas un poco más de palanca en estos papeles chicos atrasados? ¿Son los papeles del año? ¿Te la vas a perder? El que tiene una posición estable, sea un activo bueno o no, pero sí uno de los activos principales más líquidos, o si lo quieren los principales en importancia, no está salvo del AMBA institucional. <coughs> si alguien pone como excusa eh, eso, tengo la posición, no tengo efectivo en la cuenta para no operar la basura manejada, ya agarró, ya se comió el anzuelo. 
No dijiste no terminantemente. Dijiste no tengo cash en la cuenta. Desde la gente rápidamente sugerirán diferentes estrategias de toma, de toma de caución o margen contra esa posición para aprovecharla. El sugerido negocio seguro que se presentó debe ser aprovechado y te van a machacar y te van a machacar a ver si te convencen a hacerlo. Y por ahí no es para cagarte y para que alguien tenga a quien venderle. Por ahí simplemente una comisión. Porque para los agentes de bolsa y los manijeros, para ganar un par de miles de pesos, están dispuestos a que sus clientes corran riesgo por cientos de miles y pierdan cientos de miles. <coughs> Me acuerdo que una vez un conocido pelotudito cheto insistía con un bono pedorro eh, de Chubut El pudo 19, insistía, insistía, insistía. Yo llevé a tal precio y qué sé yo. Y como él lo dijo y dijo más o menos la hora, nosotros chequeamos y al chabón le salió. Al chabón le salió. Ganó 1.500 pesos argentinos. El dólar ya estaba 20. Ganó o 30. Él ganó nada. Nada. Y para ganar esa nada, ese sorete manejaba para que un montón de gente se metiera. Entonces, para él ganar nada, nada, arriesgaba fondos ingentes de seguidores y clientes. Los institucionales nunca están del lado de ustedes. El agente nunca es tu amigo. El agente es tu peor enemigo. Un enemigo del que no podés escapar porque el sistema te obliga a operar con él si querés operar en el mercado. Anyway, ¿cómo funciona la cadena de la felicidad bursátil? Siempre fomentada por institucionales e incluso usada por ellos, cuando intentan manipular subiendo artificialmente un papel, es bastante simple. Se basa en constituir una posición en capas de caución o margen. En Argentina se usa caución, en otros países también, en otros lados directamente se usa el margen. Siempre tiene un insumo principal, un activo que se cree que tendrá un comportamiento alcista por un periodo de tiempo prolongado o mínimamente que no sea prolongado el tiempo, pero se espera que haya un movimiento lo suficientemente dinámico al alza. Se toma una primera posición, ¿sí? que normalmente es all in fucker, y se espera que comience a subir. Si no lo hace o baja, game over. Game over. Ustedes tienen que tener en cuenta que el apalancamiento es como el fuego. El fuego está vivo. ¿sí? El fuego se alimenta de aire, respira como un ser vivo. ¿okay? Ahora, el apalancamiento es igual. Si ustedes tienen 10.000 dólares y operan por 10.000 dólares y tienen un bache de 10% y no tenían un stop, pero dicen, loco, más del 10%, 12%, no quiero perder, y pusiste 10.000 dólares, vas a perder 1.000 Si se hace un apalancamiento extremo y tus 10.000 dólares operaste por un millón o por 10 millones o por 100 millones usando capa de caución, a vos te baja una fracción porcentual, una fracción y es total obliteration. Te eliminan totalmente y hasta quedas en deuda. No empiecen las capas de caución. 10.000 dólares, cayó el 10, perdiste 1.000. Vos usaste palanca 4 por que es en, el, en Estados Unidos es usual, o incluso te dan más palanca, pero digamos 4 por, 
Tus 10.000 dólares operaste por 4, es decir, operaste por 40.000. Si el activo baja 10%, no perdés 1.000 dólares, perdés 4.000 dólares, que será el 10% de toda la posición que habías armado, pero es un gooping 40% de tu capital disponible. El apalancamiento es tu peor enemigo si no sabes usarlo. Cuando lo sabes usar y entendés que se usa en ocasiones especiales, cuando las probabilidades están dramáticamente, dramáticamente a tu favor, es tu mejor amigo. Es el amigo que te va a hacer rico. Pero solamente si sabes cómo usarlo. Entonces, se toma esa primera posición y espera que empiece a subir. Si no lo hace, put. Game over. Si sube, se pone interesante. Todos los sistemas de margen del mundo se basan en el equity de la cuenta. Es decir, en el valor alcanzado eh, en cualquier momento al valuar la posición total de la cuenta de inversión. Entonces vos podés tener 10.000 dólares. Pusiste los 10.000 dólares. ¿okay? Tu equity es 10.000 dólares en este momento. Si mañana lo que compraste y compraste una sola sube el 20%, vos ya no tenés 10.000 dólares, tenés 12.000. Entonces tu equity sube a 12.000. Eso significa que tu margen sube, que la capacidad de caución en Argentina sube Entonces, sobre esta equity nuevo, porque el mercado sí empezó a subir, se calcula un porcentaje en el sistema americano, se puede operar varias veces ese nivel. Por ejemplo, tienes un buying power de 4 por de 2 por. Entonces, si vos tenías 10.000 en el momento cero, ¿sí? y vos tenías 2 por de margen, podías operar por 20.000. Si vos compras 10.000 nada más, pero tu cuenta sube a 14.000, Ya no podés con el, mar, el buying power original, era 20.000. Ahora no es 20.000. Ahora es 14.000 por 2, si fuera el doble en vez del cuádruple o el octuple. Entonces, si 10.000 cash tuyo, equity tuyo, si ya tomaste una posición, podías hacer buying power por 20.000. Cuando tu posición vale 14.000, podés hacer por 28.000. Es exponencial. Eso es en el sistema americano. Se puede operar varias veces ese nivel, sea 2 por, 4 por o el que tengas, sin necesitar pasos adicionales. Simplemente metes la operación y no te cobran a menos que tu eh, cash en cuenta cruce el nivel 0. Si te pones sub 0, sobre el componente sub 0, por más que no tengas un margin call, ahí sí te cobran una tasa y no es muy alta. Es alta para el primer mundo, para, para el bananaje que somos nosotros, no. En los mercados bananeros se toma un préstamo Con los activos en cuenta como garantía, generando un costo adicional por la tasa del préstamo. Básicamente vas al mercado, conseguís un préstamo y gracias a eso pones el activo en garantía. El tema es que no te lo van a tomar al 100. Esto es un sistema muy defectuoso. Muy defectuoso. De hecho, si ustedes leen Reminiscence of Stock Operator, lo menciona al pasar lo del Money Pool. ¿Sí? En la, en, antes de la crisis del 30 el sistema era similar eh, al, a los bananeros de ahora o Argentina por ejemplo es decir vos ponías un colateral y te daban cash, no había margen por el margen en sí, había margen dentro de los agentes pero la guita de verdad ¿sí? para hacer una posición realmente grande tenías que ir al money pole anyway en los mercados bananeros se tomó un préstamo con los activos En cuenta como garantías, podríamos poner acciones, bonos, etcétera, generando un costo adicional por la tasa del préstamo y las comisiones de todo el que muerde, obviamente. 
Si uno tiene 10.000 dólares en Estados Unidos, puede operar por 20.000, como dije antes, si tiene un buying power de 2 por, o 40.000 si tiene un buying power de 4 por. En Argentina, los aforos, el nivel de garantía al que se reconoce cada activo oscila. Cuando yo operaba mucho en opciones en Argentina, el mejor nivel que uno podía eh, tener, por eso yo aprovechaba que operaba mucho bono, era 90%, ¿sí? si vos tenías 10.000 dólares en bonos en dólares, te permitían sacar un préstamo de hasta 9.000. ¿sí? Si tu posición valía 10.000 en bonos en dólares, hasta 9.000 podías sacar. Era 90%, el más alto de todos. Así se podían operar cada 10.000, 19.000 dólares máximo eh, que tuvieras en cuenta 10.000. Una fracción de lo que se puede en USA, Sí, en Estados Unidos el sistema de margen permite en la primera capa poner mucha más guita. Pero aquí viene el truco. Digamos que tenemos la capacidad de operar al 50% extra según valor de cuenta. ¿sí? En esa época yo operaba mucho, los papeles más o menos te dejaban aforar al 50%. Entonces, para hacer la cuenta rápida, como la mayor parte tenía esa basura, digamos que te permiten operar al 50%. Si uno tiene en cuenta, valuada o cash, 10.000 dólares, ¿sí? compramos 5.000 dólares de activos. ¿okay? No estoy apalancándome eh, all in. Yo tengo 10.000. Compro 5.000 en activos. Entonces, ahora, si no bajan esos activos, se quedan estables, yo en el momento 2, empecé en el momento 1 con 10.000 dólares, ahora tengo 15.000 dólares. ¿Sí? Esos 5.000 dólares extra que ahora tengo pueden permitir una posición de 2.500 extra y así. ¿Se entiende? Cuanto más activo tenés, más préstamo y más activo podés comprar. Obviamente tiene como una especie de rendimiento decreciente si el mercado no se vuelve muy dinámico. Y ahí la ventaja de un sistema como el argentino eh, versus el norteamericano. En Estados Unidos empieza mejor con el tema del buying power, pero cada vez que uno mete una operación, el buying power le baja porque ya consumió una parte, a menos que los activos suban muchísimo y se puedan hacer capas. Entonces, si los activos ¿sí? que uno tiene o que compró o adicionó suben, la posición vale más y se puede tomar una segunda capa de caución. En un mercado chico en el que todos suelen estar, por ejemplo en Argentina, ¿no? suelen estar en los mismos papeles, adivinen qué pasa. Muchos haciendo lo mismo hacen subir dramáticamente la cotización de los papeles en los que lo están haciendo. Y así, cada vez más exacerbados, generan más y más y más capas de caución, a medida que literalmente todos se vuelven más ricos en papel. Y aquí surge el principal problema. El que opera así es un inversor súper agresivo por naturaleza. La pregunta es, ¿tiene cierta experiencia o es solo un imbécil principiante que se cree que le regalan la guita y esto es fácil y justo arrancó en una época que algo estaba de moda? Esto lo vi pasar miles de veces. En los 80 era la cartera Maldiva, eh, en los 90 eh, la, las privatizadas, en... en Después de la crisis en los 2000 eran los bancos, primero fue con Galicia, después eh, Miento, primero fue con Atanor y la retiraron, ¿sí? el, el gurú F se, se la llevó en pala, después demostró que había sido una chiripa porque desde ese día nunca más ganó una operación, pero claro, se ya se había ganado la fama, <coughs> y ¿cómo se llama? Eh, 
fue a Cinder, el otro día lo contaba, la tenarización del mercado, todas esas expresiones. Apple en Estados Unidos es Apple, Tesla, Nvidia, eh, todas esas que son tan populares, bueno, están en el mismo proceso de capas de margen en ese caso. De hecho, el otro día no conté en algún momento que justo cuando fue lo de Tesla, ¿no? por ahí fue en, un pod, en el último podcast X que hice hace unas semanas, eh, que un tipo de Tesla se había, había agarrado y había vendido dramáticamente, bajado dramáticamente la cantidad de acciones eh, que tenía un, un operador grande, un tenedor grande de Tesla, pero básicamente tenía más guita que antes, porque Tesla había subido tanto durante este año que el tipo pudo vender una cantidad ingente de acciones y seguía teniendo más guita que al principio del año. Bueno, funciona así. La pregunta es, ¿vos sos de ese tipo que dice dame guita y me queda la gratis? ¿O solamente sos el imbécil principiante que viste luz y se metió? El segundo grupo sabemos cómo termina, con dilatación extrema. El primer grupo suele tener ciertamente resultados sexuales. ¿okay? En cualquier caso... He conocido menos de media docena. En toda mi vida operativa he conocido cientos de operadores. Cientos, miles. Eh, pero en toda esa vida bursátil he conocido menos de media docena de personas que por un lado sepan o se animan, porque se tiene que dar las dos cosas, que sepan o se animan a armar algo así, de, en capas, y al mismo tiempo salgan antes de que pase lo que eventualmente tiene que pasar. Incluso he visto casos que estuvieron en mercados en los que primaba el ciclo de la vida y la muerte, ¿sí? y saltaban de papel en papel, ¿okay? ya hablaré de eso tal vez la semana que viene, o, o más en el futuro, hasta que la parca llegaba. ¿Sí? No siempre es un papel. ¿sí? En el ciclo de la vida y la muerte bursátil, a veces toman esa actitud y van de papel en papel. A medida que ven un poco de agotamiento, saltan de uno a otro, hasta que la parca bursátil está en la puerta de tu casa y cagaste. Verán, Agarrar un poco de guita, ¿sí? y si se encuentra el papel adecuado, convertirla en millones, nunca fue el problema. ¿okay? <coughs> en realidad el problema es dual. El que hace eso, normalmente no la cuenta, bursátilmente hablando, y a veces del otro modo tampoco. Entonces, los que sobreviven el, empiezan a tener miedo, pánico operativo. Y hay un montón de gente que ha visto esos procesos, o es miedosa por la naturaleza. Entonces, en, en la ecuación, en la balanza de miedo versus ambición, el miedo prima mucho. Entonces, agarrar un poco de guita, encontrar el papel adecuado, de casualidad o porque sabes, o porque te dieron el dato, el tip, y convertirlo en millones nunca fue el problema. El problema es quedársela. El problema es cuánto tiempo quedarse en el papel. Porque no, el, el que no sabe, sabe cuándo irse, ¿sí? al final se da cuenta que era el juego de la silla. Pero nunca hubo silla. O se olvidaron de mi anécdota del potro, ¿se acuerdan? Las capas de posiciones con margen o caución son fáciles de armar. Porque son completamente procíclicas y parte de una euforia. ¿sí? Pueden ser los first starters o los late starters. Cuanto más tardes en entrar en algo así y trate de hacer eso, más probable que te rompan el ojete. Pero ninguno está realmente a salvo. Porque aunque sea de los first starters, de los que primero arrancaron, si seguís en el juego, cada vez estás más apalancado y cualquier movimiento adverso cada vez te va a castigar más. Entonces las capas de posiciones con margen o caución, son relativamente fáciles de armar. El tema es cuándo y cómo salir. 
En una estrategia institucional en Argentina, ellos mismos, tarde o temprano, overstay their welcome, como dicen los yankees. Se quedan más tiempo del que son bienvenidos. <coughs> Pero siempre inducen a que el minorista no cierre. Si no le cagan el negocio, a él y a sus amigotes. Entonces está la leyenda de que no te chupen los papeles ante cualquier refrío. Es para arriba, es para arriba y es para arriba. Por lo menos mientras ellos sigan adentro. Eso sí, en el mínimo, cuando se haga mierda, te van a presionar para que revientes con todo. Ese puñado que conocí tenía diferentes comportamientos. ¿sí? De hecho, uno, después conocí varios del mismo tipo. ¿okay? Pero... Digamos que como arquetipo lo podemos considerar a uno. Porque nunca gana mucho. No pierden. <coughs> es el más miedoso del grupo. ¿sí? Relativamente hablando. Porque también hay que tener ser bastante loco y valiente para armar eh, un esquema de capa de caución. Pero relativamente hablando del grupo de los que saben salir. Es el más cobarde. El más miedoso. Habla, ar, armaba el esquema y cuando estaba ganando 20 o 30% cerraba. Pero no 20 o 30% de la cartera total que armó, sino 20 o 30% del capital. Todo el tipo armaba demasiado rápido y después salía demasiado rápido. Y oscilaba entre ganar 20 o 30% y alguna vez incluso más, hasta el 50%. Lo cual les puede parecer un número importante. Pero si estás en un esquema de, de, de capas de margen y caución, no es nada. Okay, porque estás corriendo un riesgo irracional para una utilidad que te debería dar una buena inversión X. Lo que era racional en ese esquema eh, no era eso. ¿sí? Parecía racional para él. Y después, me acuerdo, se quejaba por siempre de cómo había seguido, cómo siguió el papel y me la perdí, soy un boludo, armé, estaba adentro, hasta había comprado en el mínimo, en la zona de mínimo alguna vez, y no me la aguanté, y cerré más 20, más 30, y lo tenías que aguantar hasta el fin del tiempo, y la próxima vez iba a ser exactamente lo mismo y lo iba a tener que aguantar de nuevo. Y uno puede decir, eh, ah, bueno, pero entonces el tipo siempre fue ganador. No, eventualmente pasa siempre lo mismo eventualmente they overstay their welcome. ¿Sí? Son tan presionados a sí mismos por la historia que se cuentan una y otra vez que el día que se quedan hasta el último momento los eliminan. La mayoría del resto del grupo seguían un poco más, pero no mucho más. ¿Okay? Por ejemplo, Albert tenía un sistema del 10%. ¿sí? Él no creaba tantas capas, ¿sí? solo algunas, no más de 4 o 5, Lo novedoso del sistema de Albert, de su enfoque, que él con los años me dijo que la idea se le había dado a alguien más que había desaparecido del mercado, era que desde el máximo que alcanzara, ¿sí? si su posición valuada caía un 10%, él cerraba el 10% de la posición. ¿sí? Y aunque volviera a subir, no lo reponía. Ya iba con menos plata. Creando así implícitamente un esquema de desapalancamiento de la de todas las capas que había armado, de toda la cartera que había armado, que lo mantenía bastante a salvo, a menos que hubiera un derretimiento mayor. Me acuerdo que, por ahí a ustedes les va a chocar lo que voy a decir, Albert siempre dijo, eh, ese año me fundieron. En realidad, tienen que entender que lo que él llamaba fundir no era perder su capital. El problema es que su modo de operar, estos esquemas de apalancamiento, aunque él sabía salir, él decía siempre... Por lo, por lo menos a mí, me decía, si baja el 10, yo cierro el 10, porque si baja el 20, me matan. Entonces, cada vez que bajaba el 10, cerraba el 10. Bajaba otro 10, cerraba otro 10. Entonces, el daño no era mayor. El problema era que él 
combinaba esto con lo que yo llamo la estrategia de cartera gratis. Entonces, cuando él decía, eh, me fundieron, era porque a veces, pasó en los 2000 nada más, no le pasó muchas veces después, no lo veo hace unos años, debería preguntarle si tenía algo en Pesur o alguna de esas que desapareció. Entonces el tipo te decía, y no, en esa me fundieron. ¿Por qué? Porque el tipo había llegado a conseguir el 1% de la compañía entera, el 1% de tal empresa, el 2% de tal otra. Entonces, empresas como Electroclor, que ustedes ni deben haber oído mencionar. Entonces, el tipo tenía mucha posición, un pedazo grande de la compañía, financiado con el mercado. Pero claro, si a vos te sacan el 1% de una compañía, porque la compañía se caput, cagaste. <coughs> okay. No lo fundían, pero él decía, me fundieron, flaco. Tenía el 1% de esa compañía, ahora no tengo nada. En lo personal, yo siempre tuve un enfoque un poco más dinámico, llamémoslo. En lo personal siempre fui de desarmar para arriba en un objetivo X o más bien objetivos X. Vendía para, por ejemplo, si yo armo un esquema así, excepto que sean bonos como fue en el 2008, vendía para recuperar en un inicio, en un target específico, el valor inicial de la posición. ¿sí? Si yo puse, digan, 10.000 dólares, esperaba en un esquema así, que se hicieran 20 mil dólares y cerraba 10 mil. ¿Okay? Por más que después creaba capas de apalancamiento, yo me aseguraba que el capital inicial ¿sí? volvía a mí. Ya sea para hacer otra posición similar o para gastármela o para no hacer nada o para lo que se me cantara el ojete. ¿Okay? Pero la clave era que ni bien duplicaba la posición o realmente subía lo suficiente para que la posición siguiera activa en capa de caución, el capital inicial lo recuperaba. ¿Por qué hacía eso? Porque yo sabía que Primero desarmaba para arriba. Y si había un movimiento adverso, ¿sí? <coughs> normalmente después, no iba a ir a menos 20 la posición. A lo sumo iba a perder una fracción de lo que valía la posición activa. Entonces yo sabía que en el peor de los casos iba a salir ganador. Entonces lo personal siempre, en un objetivo X, vendía lo suficiente para recuperar el valor inicial que yo había arriesgado. ¿okay? Acto seguido, en cada step, en cada siguiente objetivo, sean simétricos, por Fibonacci, por, por análisis puro, por total eh, ¿cómo se llama? <coughs> discrecionalidad del análisis, o como yo quisiera, en cada step ¿sí? bajaba el apalancamiento en una cuarta parte. Entonces, yo primero tenía una posición, armaba un, muchas capas de, de caución lo más posible y en cuanto yo tenía cierto porcentaje que me permitía seguir teniendo una cartera grande <coughs> y al mismo tiempo recuperar el, el capital inicial, recuperar el capital inicial y después en cada objetivo bajaba una cuarta parte del apalancamiento ¿okay? a medida que el movimiento continuara significaba que en determinado momento me quedaba con cero deuda, cero palanca y una buena posición gratis a largo plazo y perspectivas de continuación. Y en un target final, <coughs> si era un papel, que yo trataba de que siempre fuera un, ese tipo de papel, si había opciones operando, en vez de cerrar la posición cuando llegaba al target final, hacía un lanzamiento deep in the money, ¿sí? profundamente dentro del dinero. O me ejercían y me obligaban a realizar la ganancia, o bajaba el costo dramáticamente y me permitía con una posición uy, que... Ya era gratis, ¿sí? bajar el costo dramáticamente, lo cual es un término relativo, dado que era una posición gratis. ¿okay? Y de hecho, yo había realizado mucha ganancia. Entonces, había hecho ganancia y encima tenía una posición gratis. Armar una posición lo hace cualquiera, cualquier carnicero. 
Tener una estrategia de manejo y cierre lo hace solo un profesional. Pero la mayoría es solo carne de cañón. En cualquier posición de este tipo, la realidad es muy simple. Cuando la verdadera chapa, el verdadero institucional, se da cuenta que la carne de cañón no tiene un mango más para empujar, se corre. Ya sea que primero sale o, o, o que simplemente quiere que se haga mierda para comprar más, se corre. El pánico aparece, el activo se destruye y ellos, toda la que te fueron distribuyendo, hayan distribuido todo lo que tenían o no, recompran abajo con la guita que les entregaron los pobres pelotudos. El ciclo del margen es simple. Se agarra un papel relativamente barato, sobre todo para la chapa es simple, ¿no? Se lo adquiere con el mayor apalancamiento posible. Se hace en capa de caución o margen a medida que el movimiento es alcista. ¿sí? Cada vez tenés más equity, cada vez podés comprar más. Cada vez tenés más equity, cada vez podés comprar más. Salgas en etapas como hacía yo. Tengas cuidado, porque yo salía hacia arriba. Albert se preocupaba de que no lo mataran, entonces cerraba si había correcciones. Otros cerraban demasiado temprano y otros se quedaban mucho tiempo. Pero incluso si operaban como Albert o como yo, ¿sí? eventualmente se nota que el mercado se cansó. ¿sí? Algunos lo podemos ver fácil. La carne de cañón no tiene más guita para entrar. No importa cuánto te dio, es decir, el institucional te dio para arriba a todos los niveles en un comportamiento similar al mío, pero diferente al mismo tiempo. ¿sí? Se apalancaron hasta las pelotas y a medida que sube te van distribuyendo, distribuyendo primero la palanca, después las que compraron y después incluso acciones <coughs> votantes de ellos que ya tenían y que siempre tienen que tener, pero se las desprenden temporalmente. Cuando ven eso... Corren, se corren, no hay tomadores, el pánico va a aparecer, el activo se va a destruir y ellos van a recomprar muy por abajo de donde arrancó con la guita que les entregaron los pobres pelotudos, con ganancias. Básicamente hicieron un mega lanzamiento cubierto y la embolsaron toda. Así vemos en un comportamiento, en todos los que mencioné hoy, dos grupos de institucionales aprovechándose de diferentes maneras de los minoristas para subirla primero para potenciar la actividad después, manejar volumen y precio, dándoles con un caño después. ¿sí? Y cuando el mercado no da, no da más, permitir que se haga mierda y comprando baratito en el piso, en un ciclo sin fin. Por ahí, después de cada colapso, no podés volver sobre todos los papeles chicos, armarlo enseguida, pero tarde o temprano el karma bursátil y la rueda del karma bursátil va a permitir que el ciclo de la vida y la muerte del mercado <coughs> hagan que se llegue de nuevo al mismo activo. El margen como arma de destrucción masiva. Pero a veces no es, cerca, no es acerca de una estrategia institucional, sino acerca del daño autoinfligido. <coughs> Esto excede las estrategias institucionales y no estaba seguro de hablarlo o no hasta que tuve esta semana un evento. Tuve un caso en estos días. Alguien me preguntó por Zoom, no en un webinar, sino el papel Zoom como inversión. Y me dijo que tenía un short. Yo le respondí, ¿pero por qué tendrías un short en un papel que está claramente lanzado para arriba? Eventualmente va a caer, puede caer, pero para entonces ya lo mataban. Incluso alguno puede ver el comportamiento del jueves y decir, era una cuestión de timing. Pues no. 
si hay tendencia al y 79% de probabilidad de nuevo máximo, y encima me preguntás y te señalo que no va la, la idea de ir para abajo, y seguís, estás actuando irracionalmente. Y ni siquiera hablemos del hecho de que no hubo setup bajista alguno, de ningún tipo, en ningún guiado. El setup del flaco fue pensar, la veo cara, ¿eh? O subió mucho, tal vez, no estoy en su mente. Así no se opera, así se pierde. Pero actuando irracionalmente, el camino es siempre obvio, más irracionalidad. ¿Y cómo salimos del pozo? Pues cavando, en este caso, corriendo cada vez más riesgos, cada vez más palanca, a medida que se hunde más la posición. Operar así es como estar en arenas movedizas. O te quedas quieto, te hundís. Eso es lo que se hace en las arenas movedizas. Vos te moves mucho, te sacudís, entras en pánico y te vas a hundir más. Si te quedas quieto, te hundís muchísimo más lento y tenés oportunidad que alguien te salve. Entran en pánico y se hunden. Entran en pánico y se mueren. Se hunden cada vez más, se mueren cada vez más rápido. Entonces, en el equivalente de mercado, buscando correr más riesgo, como si mágicamente un golpe de suerte lo fuera a salvar. Si lo planteaste mal en el momento cero, evolucionó mal, compraste y salió peor. El golpe de suerte se ve difícil. ¿eh? Cuando este muchacho me preguntó inicialmente, le dije, es como Ruarte. Ruarte es un tipo macanudo, pero de mercado no sabe un carajo. Es la realidad. Un amigo mío era más amable, amigo de él, amigo en común. Y él decía, el problema de, de él es que siempre lo enganchan en los máximos. Ok, decía él. Y yo no soy tan condescendiente como mi amigo Jorge. <coughs> Hace un tiempo me mandaron una captura. ¿sí? Y Ruarte había dicho, estoy muy alcista en el oro. Pero, pero para abajo. What the fuck? ¿Por qué mierda vas a operar el grado menor? Contra tendencia de lo que vos mismo ves en el grado mayor. Es lo más ridículo que, que uno puede hacer. Obvio que te van a romper el ojete. Si la ves violentamente para arriba, compras, pelotudo. No operás para abajo los, los recortes. Si no, te van a hacer el ojete siempre. El quilombo de este muchacho lo empezó por vender antes del balance. Él me contó cómo fue la secuencia. La primera que se mandó fue vender antes del balance. ¿Qué digo siempre yo? No tomen posiciones agresivas jugándose un balance, menos si no tienen la menor idea del tema. E incluso si la tienen. Fusilado. Ahí hizo lo típico. ¿sí? Como conté una vez un amigo que metió 40 millones de operaciones, pero antes le fue mejor. Ahí hizo lo típico. Metió una pila de operaciones, algunas buenas, otras malas, y según él, por lo que él me dijo, recuperé casi todo, me dijo. En vez de correrse y decir, ok, salí dignamente, Se fue la semana pasada, sí, esta semana no, la anterior, vendido en 390, terminó cerrando en 480 cuando no aguantó más, con una buena paliza. ¿Saben cuál es el problema de cerrar cuando ya te sentís derrotado? No cuando debes, cuando te sentís derrotado, acorralado, ¿sí? violentado por el mercado. Cuando vos haces eso, cerrás en el máximo normalmente. ¿Okay? De hecho, subió un poquito más, bajó un poquito más, pero al día siguiente hubiera cerrado un poquito mejor. <coughs> Sigue siendo para arriba, flaco. 60% de probabilidad de nuevo máximo. Uno ve el gráfico semanal. ¿Okay? Y desde abajo de 75, en octubre del año pasado, yo dije que lo operé Zoom. No para de subir, flaco. 
si lo, lo racional hubiera sido cerrar posiciones alcistas o tomar porciones de riesgo menores para acompañar el movimiento si no estabas adentro. Pero te iban a dar una paliza, short. Y me tenías a mí diciéndote que no lo hicieras. Y ahí venía su nueva consulta. Y esta vez voy a citarlo. Te quería pedir alguna estrategia que se te ocurra a ver si puedo arreglar este gran error. Y otra cita, ¿sí? Porque corté, pues no iba a poner todo. Alguna estrategia con opciones, pero no tengo claro qué bases ni qué vencimientos. Es un movimiento muy rápido el del papel. Fin de citas. El camino obvio. Buscar incrementar el riesgo y el apalancamiento para recuperar rápido con el adicional de pedírmelo a mí para también que sea sin esfuerzo. <ríe> no importa si sos cliente o no. Es decir, la cagada te la mandaste vos. Te la recontra mandaste. Me preguntás y te digo, no lo hagas. Va y te plantás. ¿Okay? Incluso me ha, me ha pasado alguna vez que alguno me dijo, y la mantuve porque dije, bueno, esta operación la había abierto antes de consultarte a vos, entonces la voy a capear yo. Y en determinado momento la cagás. Cuando la cagás, close the fuck up. Cerrá la puta posición. Es lo que digo siempre. Cuando las cosas no van como deberían ir, cerrá. Punto. Y si después se hubiera dado, bueno, mala suerte. Who gives a fuck? ¿Ok? Pero el problema es que no era solo el camino obvio de incrementar el apalancamiento lo más posible para recuperar rápido. Es decir, la cagaste con actitudes irracionales. Te apalancaste y la cagaste más. Y ahora buscas apalancarte más. Es decir, vamos a acabar para salir del pozo. El adicional de pedírmelo a mí es para que también sea sin el propio esfuerzo. Es decir, cometés la cagada y no querés pagar el precio de la cagada. Querés zafar. Eso y pedirme que le haga una transferencia es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Primer problema de esta situación. Operar de manera irracional. Se paga. Segundo problema, querer arreglarla. Tercero, insistir con el pensamiento mágico de ya se me va a dar, ya voy a poder salir y después me olvido. ¿Sí? Ya se me va a dar por su análisis, fuere cual fuere, de sesgo cognitivo. Te están haciendo el objeto una y otra vez. ¿Por qué iba a cambiar? De hecho, yo cambiaría de papel si uno me castiga una y otra vez. El cuarto problema, a medida que la cagaba más, Buscaba incrementar, como hacen todos, riesgo y apalancamiento en búsqueda de una sola operación única y salvadora. Y no jodo más. Pero cuando estuvo casi recuperado, insistió con más. Porque es un comportamiento de apostador, de jugador, no de operador. Incluso cuando te salva el mercado un poquito de puta casualidad, terminan cagándola de nuevo. El quinto es la consulta que me hace. Querer operar lo que no se entiende con una idea difusa del objetivo. No estás seguro de lo que querés hacer. No estás seguro de cómo hacerlo. Solamente confías en que una segunda persona, un tercero si lo prefieren decir así, yo, te salve las papas del fuego. Sexto, creer que pedir que la haga a otro es un buen sucedáneo de no entender lo que carajo está pasando. Él entendió que estaba... Fuera de su profundidad, como dicen los yanquis. Como dije en el punto quinto. El sexto dice, bueno, como estoy fuera de mi profundidad, voy a consultar con el que sí está en esa profundidad. Como le respondí, si yo quisiera operar Zoom así, que no lo hago, lo operé Zoom y no lo operé así. ¿Sí? Si yo quisiera operar Zoom hoy, lo operaría para mí. 
Porque incluso si diseñara alguna estrategia, es decir, si yo me concentrar, ¿qué, ¿qué se puede hacer en esta tienda con opciones, este vencimiento de yo? Como, ah, ah, ah. Sí, yo sé que se puede hacer. Pero incluso si se diseñara algo así yo, esto no alcanza. Porque hay que estarle encima a esas posiciones. ¿No sería mejor no hacer boludeces? Porque si yo le pasara una posición, no le estoy haciendo un bien, le estoy haciendo un mal, pues no voy a estar todo el tiempo vigilando su posición. Ni siquiera si yo hago una gemela. Ese es un experimento que algunos han hecho en el pasado, cuando yo iba a la bolsa todo el tiempo y eran amigos míos, entonces sabían, me escuchaban en el teléfono y trataban de emular mis movimientos. No vas a hacerlo suficientemente rápido, no porque yo sea flash, sino porque las ideas salen de mí, entonces las escuchaba cuando levanto el teléfono en la bolsa, por ejemplo. Levantaba el teléfono y metía la operación, y el solo hecho de meter mi operación ya afectaba al mercado. Todo llegabas tarde y operabas mal todos los precios, o un poco peor que yo. Y si los operabas bien era que yo, en ese en particular, me había equivocado. Y la iba a tener que dar vuelta. Es inviable emular posiciones de otros. ¿Okay? La única forma real de emular una posición de otro es lo que se hace en Estados Unidos, sobre todo en cuenta de futuro, que se llama copy. Vos podés poner una cuenta, hacer el copy de otro. Entonces, si yo pongo comprar en mi cuenta, cualquier cuenta que tenga que yo haya permitido que tenga copy, automáticamente mete las mismas operaciones. ¿okay? Si bien puede darse un pico de actividad, si uno no aprueba muchos, qué sé yo, puede aprobar 50 monos que te hagan copy. Yo no permito que nadie me haga copy. Pero ponerle que lo hiciera. Yo calculé una vez que podés permitir de 30, 40 a 50 monos máximo, depende de qué tan líquido es el futuro que te haga copy. Y no vas a afectar Ni la entrada ni la salida. ¿sí? Por ahí hasta potencias un poco. ¿sí? Dado mi modo de operar, mi sistema de trading, nunca voy a afectar al, modelo, al mercado en forma negativa. ¿okay? ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando entramos, ¿sí? yo entro con un setup, entonces normalmente es armónico, si lo queremos llamar así, con el mercado. Entonces todos los que estén en copy y yo mismo vamos a empujar o facilitar aún más la dirección que ya existía. ¿Sí? The line of least resistance, la línea o movimiento de menor resistencia, como decía Livermore. Y cuando salimos, yo no salgo como salen otros operadores, salgo en objetivos planteados por sistema. Entonces es muy raro que me quede hasta el final, y si me quedo hasta el final siempre es con una fracción de la posición. ¿Okay? Entonces, para que... Me acuerdo que yo una vez calculé todas las probabilidades de un copy. Es decir, hay diferentes grados de agresividad en todos los que te hacen copy, diferentes cantidades de guita. Entonces, el que único que va a ir de punta a punta siempre voy a ser yo. Es decir, basta el tipo que en vez de operar la cantidad de contrato que opero yo, opera la mitad o incluso uno. Entonces, siempre va a salir en movimientos iniciales. Y como todos van a estar distribuidos, si la entrada está bastante focalizada, pero la salida es como que está distribuida a medida que cada vez hay menos que hagan el copy. ¿Okay? Porque ya no tienen posición activa. Entonces, es el único lugar viable en el que puede haber eso. En cualquier otro mercado, ¿sí? en el de acciones tal vez se podría, pero no hay suficiente dinamismo para justificar el copy. Pero en cualquier otro mercado, opciones, derivados de cualquier tipo que no sean futuros, eh, o futuros que no sean muy líquidos, no se puede. Es inviable. Anyway, no sé para qué me fui por la tangente con eso. <coughs> Esto demuestra no solo la operatoria irracional y el uso irracional del riesgo y la palanca, sino la falacia de aprender del error. Nunca aprenden del error. Tropiezan siempre con las mismas piedras. Es como la película El Triángulo, ¿sí? una película del 2009. Ok, no te acordabas, reseteó tu memoria, pero cuando estás en el medio de la acción y te caes, 
y se te cae el collar y ves que hay decenas de collar en el agujero, o vas a un lugar y ves decenas del mismo cadáver, ¿de veras no te das cuenta que repetís las mismas boludeces? Sí, la memoria se te borró, pero boludo, ¿ves el fruto de las boludeces que hace una y otra vez que siempre está haciendo la misma pelotudez, hermano? Cada vez que cambias algo y no cambiaste un carajo. Si uno sabe lo que hace, ¿sí? hay posiciones que dejan abierto el camino a la transformación y reparación. ¿Ok? Es así. A veces incluso en posiciones mías es un plan alfa desde el momento 1. ¿Ok? Desde el momento 1. Pero cuando la cagaste, la cagaste. ¿Ok? ¿Por qué insisten en un papel que se los están garchando? O en una estrategia que se la están garchando. <coughs> ¿Ok? Yo siempre he hecho, eh, siempre lo digo en inglés porque la primera vez que hice el seminario... Eh, me preguntaron varios compañeros de la universidad cuando estudiaban en Estados Unidos sabían que yo operaba y tenían la ambición de operar o ponían, ponían pequeñas operaciones para ellos y siempre tenía una pregunta recurrente entonces me acuerdo que fue creo que si no fue el primer seminario que di porque bonos eran clases le pegan el poste y era what to do when you fuck up ¿Sí? qué hacer cuando la cagaste es un esquema de transformación y siempre lo primero es cerrar y dejarte romper las pelotas pero bueno la cagaste la querés arreglar qué puedes hacer ¿Okay? Hay estrategias que permiten ¿sí? planear de antemano cómo mover la posición. ¿Okay? Entonces, mi famoso Frankenstein, por ejemplo. Eh, opciones da ese margen de movimiento. Pero si realmente no tenías un plan de acción y simplemente la cagaste, no trates de arreglarla. La vas a cagar más. Está en uno entender cómo y cuándo el uso del apalancamiento tiene sentido. No es para usar permanentemente. ¿Sí? Ni como estrategia institucional, ni como estrategia personal, semi-institucional, porque es ese tipo de estrategia, el uso de apalancamiento, o para arreglar una cagada que te mandaste. Pero sí hay algo de lo que cuidarse siempre. Es no permitir ser tentado por la estrategia institucional de la palanca. Si a ellos tanto les gusta que se sienten en ella y hagan molinete. Nos vemos. Yo más.
que quiero es que pises sin el suelo.